0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas de volta aqui ao podcast Afrofuturo. Eu sou Morena Mariá e aqui nesse espaço a gente conversa sobre afrofuturismo e outros temas ligados à cultura africana. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante relevante e sobre o qual eu sempre recebo muita pergunta no Instagram e, enfim, nas outras redes também. Inclusive, se você não me segue nem segue o podcast, essa é uma boa oportunidade. Estamos lá no Instagram como arroba falhaafrofuturo e eu como arroba morenamaria, Maria com H no final. Essa reflexão que a gente vai fazer hoje é baseada num artigo curto que eu escrevi e que está disponível lá no Medium do Afrofuturo. Medium.com.faleafrofuturo e no artigo, nos artigos, né? São dois, nos artigos Afrocentricidade, Notas sobre uma posição disciplinar, do Molef Catia Sante, que é o conceituador desse tema, e no artigo Afrocentricidade como um Novo Paradigma, da autora Ama Mazama. Ambos os artigos estão no livro 4 da coleção Sankofa de nome Afrocentricidade, uma abordagem epistemológica inovadora, da editora Selo Negro Edições. E esse livro foi organizado pela Elisa Lark. Então, vamos ao tema da nossa conversa de hoje, que é afrocentricidade. Eu vejo que muitas confusões acontecem quando o assunto é esse, quando esse termo surge. É, especialmente no ambiente da internet, a gente vê muita gente confundindo os significados do que esse termo quer dizer. E muitas pessoas acham também que... Afrocentricidade fala sobre relações intrarraciais ou monoraciais, né, que seriam relações entre pessoas da mesma raça. E que pessoas negras que têm um relacionamento entre si teriam supostamente um relacionamento afrocentrado. E eu queria elucidar esse ponto antes da gente começar de uma maneira muito simples. Isso não existe. Afrocentricidade não é uma religião, não é um tipo de posição no Kama Sutra que a gente pratica, é um paradigma de pensamento. E apesar de ser algo que parece complexo, distante, não é uma forma de abordar as questões mais variadas possíveis sobre as nossas vidas e nossas existências enquanto pessoas negras, né? não existem categorias fechadas, nós podemos criticar ou analisar qualquer aspecto da nossa cultura sob a ótica da afrocentricidade. A afrocentricidade, como eu disse antes, é um paradigma de pensamento e tem, hoje em dia, uma base teórica já bem constituída que tem algumas características. Algumas dessas características a gente vai conhecer hoje, não vai dar para abordar a totalidade do tema, porque é um tema bastante extenso, a gente precisaria de muito tempo, mas eu acho que vai ser uma boa conversa introdutória. Além disso, a gente vai discutir um pouco dos usos dessa, dessa teoria, dessas características, desse paradigma e a importância que essa teoria tem no nosso contexto hoje. Molef Assante, professor e pesquisador africano nascido nos Estados Unidos, é reconhecido por ter cunhado essa teoria e sistematizado o conhecimento que caracteriza a afrocentricidade, mas que já estava presente na obra de muitos autores negros pan-africanistas. O Assante elevou os estudos de afrocentricidade a esse nível de paradigma acadêmico e isso influenciou de forma muito decisiva os estudos africanos ao redor do mundo. Nas palavras do próprio Assante, a afrocentricidade é um tipo de pensamento, prática e perspectiva que percebe os africanos como sujeitos e agentes de fenômeno, atuando sobre a sua própria imagem cultural e de acordo com seus próprios interesses humanos. Antes da gente entrar de fato nas características do que é a afrocentricidade em si, eu gostaria de elucidar uma dúvida muito comum, que é a diferença entre ser africano e ser afrocêntrico. Quando a gente fala de um projeto afrocêntrico, nós não estamos falando de gene ou de sangue. Estamos falando de uma construção de conhecimento. Muitas pessoas acusam a afrocentricidade de ser essencialista, porque não entendem essa diferença. Uma pessoa africana é alguém que nasceu no continente ou na diáspora africana. E, sabendo ou não, lutou para sobreviver após 500 anos de colonização europeia no planeta. O afrocêntrico é aquele que é conscientemente africano, que sabe o que significa resistir a essa dominação e aniquilação, que, além de ser cultural, é também econômica, política, psicológica e espiritual ocidental. Então, ser afrocêntrico ou afrocentrista seria lutar de maneira consciente e perseguir essa luta como uma forma de atingir a justiça e a ética africanas. O Assante, ele diferencia as pessoas que vivem no continente como conexão interna com a luta ancestral e as pessoas que vivem na diáspora africana como a conexão externa. E ninguém tem mais importância do que ninguém. Assante também diz que já a situação das pessoas brancas, mesmo as que nascem no continente africano, são herdeiras de um legado de destruição e dominação por parte de seus ancestrais e, portanto, são não africanas. É uma questão de consciência e não de biologia ou de geografia que determina o pertencimento nessa abordagem. Para Sante, os sujeitos africanos do continente e da diáspora foram descentrados pela perspectiva eurocêntrica e colonialista que avançou durante esses séculos de colonização. Ou seja, um sujeito está descentrado sempre que se posicionar a partir de uma experiência histórica que não está alicerçada na sua própria história, na história da sua cultura. Dois conceitos centrais da afrocentricidade são as ideias de conscientização e a agência. A conscientização seria o aspecto que orienta os seres humanos no conhecimento sobre as opressões que sofrem, como também sobre as vias de libertação que possuem através da sua agência. Parece um pouco confuso, mas o que ele está querendo dizer é que a gente vai se tornando consciente sobre os processos opressivos que a gente vive, sobre as violências, e também vai se tornando mais consciente sobre os processos de, e possibilidades de liberdade e libertação que nós temos a partir da nossa própria ação. Agência é um conceito que, para o Assante, é definido como a capacidade de dispor de recursos psicológicos e culturais necessários para o avanço da liberdade humana. Para ele, é necessário que o sujeito africano afrocêntrico, através da sua conscientização, deixe essa posição de dependência, ou desagência, como ele chama, para se posicionar como um agente de transformação para si mesmo e para os povos africanos. E aí sim, esse é o processo de se tornar afrocentro. Para entender um pouco mais esse descentramento, é preciso levar em conta o que o Assante chama também de localização que no sentido afrocêntrico vai se referir ao lugar psicológico, cultural, histórico ou individual que uma pessoa ocupa num dado momento da história. E aí existem outros conceitos que dialogam com essa ideia de localização e que hoje são muito mais conhecidos da gente, né? Lugar de fala, enfim. Tem vários outros conceitos que versam sobre essa questão da localização e que vão falar de que lugar essa pessoa está observando ou vivendo ou agindo sobre um fenômeno num momento da história. É claro que o conceito de localização que o Assante utiliza é muito diferente dos outros conceitos que a gente vai ver e que são mais comuns da gente ouvir falar. O que ele está querendo dizer é que você ocupa um lugar todos nós, sejamos africanos ou não, afrocêntricos ou não, ocupamos um lugar psicológico, cultural, histórico e individual em algum momento da história. Sendo assim, não faz sentido, por exemplo, uma pessoa africana, eu ou você aí que está me ouvindo e que é preto, e que vai falar sobre o processo de colonização ou vai narrar esse processo partindo do ponto de vista que chegaram pessoas e descobriram uma terra no continente africano, né? Porque os africanos eles já estavam no continente. Então, quando você conta essa história com esse ponto de vista, você está descentrado da sua própria história e cultura. É isso que o Assante está querendo dizer. Se você for contar a história do ponto de vista afrocêntrico, você vai ter que contar que você estava lá. É como adotar esse ponto de vista, né? Você estava lá no continente e você viu pessoas chegando. Então, é um pouco sobre de que lugar, como ele disse, através desse conceito de localização, mas que posição você ocupa nessa história. A afrocentricidade acredita fundamentalmente que a história, a cultura e a nossa ancestralidade determinam a nossa identidade, e que a nossa identidade determina a nossa localização, nosso centro, nosso lugar na vida, de forma tanto material quanto espiritual. Mais uma vez, nas palavras do Assante, uma das tarefas mais desafiadoras que nós temos é desmascarar essa noção de que posições particularistas são universais. A Europa desfilou a sua cultura como norma por tanto tempo que pessoas africanas e asiáticas deixaram de perceber a experiência europeia. O que os afrocentristas devem sempre criticar é a ofensiva particular que projeta a Europa como padrão pelo qual se deve julgar o resto do mundo. Nenhuma cultura particular pode se arrogar dessa, dessa prerrogativa. É preciso ressaltar que não é necessário se parecer com a cultura europeia para ser civilizado e humano. Muitas pessoas acusam a afrocentricidade de ser saudosista, de acreditar numa África mítica, mas, na verdade, o que essa teoria busca é identificar os padrões de convergência que criam as diferentes realidades culturais africanas, tanto no continente quanto na diáspora. Quem vai falar mais desses padrões, de forma um pouco mais aprofundada, é o Sheikh Diop, um dos maiores cientistas negros que já existiu na história moderna. E na obra A Unidade Cultural da África Negra, ele vai explorar um pouco mais, através da linguística, da história, da química e da arqueologia, as evidências de que existem padrões culturais. Tanto entre a cultura negra africana, que ele denomina como meridional, quanto na cultura branca, que ele vai denominar como setentrional. Bom, a afrocentricidade surge como uma resposta a esse movimento cultural da cultura ocidental de se estabelecer como padrão, como a norma, né? e de querer colocar todas as outras culturas como exóticas, como estranhas, né? como inferiores... Então, a afrocentricidade ela vai desafiar esse pensamento supremacista, branco e ocidental, colonizador, de que tudo que vem do continente africano está é, ligado a essas características de pobreza ou de inferioridade. Né? A afrocentricidade vai dizer e reforçar a importância dos sujeitos africanos e negros de se encontrarem dentro da sua própria cultura e de combaterem essa ideia de que o Ocidente, tudo que é ocidental, é melhor do que tudo aquilo que pertence às outras culturas, inclusive a cultura africana. É um paradigma de pensamento muito importante que vai influenciar muita gente, muitos autores, especialmente lá nos Estados Unidos, é, existem vários departamentos de estudos africana, que é o nome que se dá, ou aqui no Brasil, novos estudos africanos, é um campo de estudo bem amplo, com pesquisadores que estão falando sobre isso aí há quase um século, e a gente vai vendo um, um amadurecimento dessas discussões, né? um, um processo de, de alargamento dessa conversa. Por que o ocidente continua sendo o centro, né? Como a gente pode desafiar esse eurocentrismo e colocar a cultura africana em posição de centralidade, tanto nas nossas vidas quanto na nossa forma de pensar e avaliar o mundo. Então a afrocentricidade ela tem essa característica e essa importância. Ela vai ser uma forma da gente conseguir olhar para a nossa experiência de mundo como central e não mais como periférica. É por isso também que eu não gosto muito dessas, dessas, dessas formas de chamar né? outras formas, alternativas, periféricas. Na verdade, periféricas em relação a qual centro? Porque se existe uma periferia ou uma margem, existe um centro. Então a gente continua operando numa lógica de pensamento onde o ocidente e tudo aquilo que é ocidental e branco continua sendo o padrão, a norma. A grande questão é essa. A afrocentricidade questiona essa posição central e essa, essa mania, digamos assim, de maneira bem informal, que a cultura ocidental tem de colocar tudo aquilo que não se parece consigo né, na margem das discussões. Então, tem aquele ditado que diz que narciso odeia tudo que não é espelho. né? Então... É muito curioso a gente perceber Como essa discussão Sobre a afrocentricidade Ela incomoda As pessoas se sentem incomodadas Quando a gente começa a falar Que a experiência delas Não é o centro do mundo E que existem muitas outras formas De se pensar e resolver problemas Há uma Mazama Nesse artigo Onde ela vai falar da afrocentricidade Como um paradigma Ela vai falar também das teorias afrocêntricas uma das teorias, e que muita gente hoje em dia tem chegado à afrocentricidade por conta desses temas, né, seria o mulherismo africana, que eu não vou abordar aqui de maneira mais aprofundada, mas o mulherismo africana é uma teoria afrocêntrica. Né? A ideia de que a cultura africana não constrói as suas relações de gênero com uma ênfase na disputa de gênero e sim com uma ênfase na complementaridade né não no conflito entre homens e mulheres mas que a cultura africana ela já traz na sua base no seu cerne essa essa ideia de complementaridade entre os princípios masculino e feminino e também entre homens e mulheres então a ideia do mulherismo africana ela tem muito a ver com a afrocentricidade, porque vai falar dessa falsa universalidade do feminismo, né? Da experiência do gênero no mundo ocidental como sendo algo homogêneo, né? Como se todas as pessoas vivessem o gênero da mesma maneira. E, e aí o mulherismo ele é um pouco denunciativo nesse sentido, né? O próprio feminismo negro faz essa crítica o feminismo hegemônico branco, mas o mulherismo ele vai mais fundo. Ele diz que o problema de gênero é um problema ocidental, né? É um problema que a cultura africana não carrega nos seus genes assim. A cultura africana ela trabalha com essa ideia de complementaridade entre os gêneros e entre as forças que, para além de algo material, é também espiritual e que a gente na verdade o que precisa fazer é entender que a nossa realidade é uma realidade própria a gente precisa é se religar com a nossa cultura e trazer a nossa cultura é, para a posição de centralidade nas nossas vidas, para aí sim a gente conseguir combater a questão é, e os problemas que a gente enfrenta com relação ao gênero é, no mundo ocidental e também no continente africano, enfim, em todos os lugares do mundo, né? Eu, não, eu prometi que eu não ia falar muito de mulherismo mas já tô falando, né? Mas, enfim, a Clenora hudson wims que é a mulher, a autora que vai definir um pouco desse, desse do que é, né? Ela cunhou esse termo em 1987, e depois disso, é, outras autoras e autores vão, vão falar um pouco sobre isso e desenvolver um pouco mais do que seria a teoria mulherista africana. É, e aí, para quem quiser saber um pouco mais sobre mulherismo, eu recomendo também... Uh, os Escritos da Nadove, que é uma, uma outra autora que também desenvolve um trabalho focado no mulherismo e que tem alguns textos publicados sobre o assunto. E aqui no Brasil a gente tem pessoas discutindo isso. É, a Catiúcia Ribeiro faz uma discussão muito interessante sobre matrigestão. Ela fala também sobre a importância que tem e da centralidade da figura da mulher na cultura africana. E a Catiúcia é filósofa, então ela, ela faz essa discussão de uma maneira é, muito profunda e voltada para essa abordagem filosófica. A Asa Ingeri também, que é uma outra autora e intelectual também aqui do Brasil, são mulheres que eu conheço e que são é, próximas a mim. Elas duas têm um artigo escrito sobre mulherismo, então se você buscar aí no Google você vai achar. É, textos dela e a gente organizou durante, durante um, o ano de 2019 encontros do ciclo mulherismo africana que rolou no Rio e agora está suspenso, não, não acontece mais mas que durante vários meses discutiu os temas relacionados é, às relações entre pessoas negras e lidando com o mulherismo como o, o centro teórico das discussões então é ainda uma discussão bastante Que ainda está em processo de construção Digamos assim, é né? uma discussão que está aberta Mas é uma discussão que tem um potencial muito enriquecedor E que aqui no Brasil a gente ainda precisa de mais pessoas Pensando, discutindo, escrevendo sobre o assunto E eu acredito que qualquer contribuição que a gente dê é importante né? Então por isso que eu estou trazendo esse tema aqui e resolvi falar com vocês sobre isso, né? Sobre como a gente pode entender as coisas do ponto de vista afrocêntrico. E o que que a é afrocentricidade e futuro têm a ver uma coisa com a outra? Bom, eu acho que intrinsecamente quando a gente vai pensar em futuro, a gente vai pensar, a gente precisa pensar necessariamente qual é a localização que a gente ocupa nesse futuro. Então, se a gente está pensando esse futuro e, por exemplo, quando a gente vê notícias relacionadas a avanço tecnológico, a gente vê, como já foi discutido no episódio Raça e Tecnologia com a Nina da Hora, que se você não ouviu, vai lá ouvir, mas que a gente vê, por exemplo, um avanço tecnológico exponencial, onde... É, o uso dessas tecnologias, por exemplo, como reconhecimento facial vai causar um acirramento no processo de encarceramento de pessoas negras né, e, um, e um processo de, completamente desproporcional nesse encarceramento, a gente está falando sim de quem é que está produzindo esse futuro, de quem é que está pensando, de quem é que está propondo essas soluções para o futuro. Então, acho muito importante que a gente discuta qual é a cultura, qual é a filosofia, quem é que está no centro dessa discussão e no comando é, desse navio, né? para onde a gente está indo. Então, acho muito relevante que a gente discuta esses temas, porque, sem isso, a gente vai continuar caminhando por, um, por uma trilha que está sendo muito tortuosa para quem é negro. Então... Se a gente se propõe a agir e se colocar como agentes, de fato, de construção de um futuro, a gente precisa urgentemente começar a discutir a partir de que e como vai se dar esse futuro. Afrocentricidade, enquanto teoria, oferece para o povo preto uma perspectiva própria de mundo. E isso me parece relevante o suficiente para a gente pensar é, qualquer tipo de abordagem futurista ou afrofuturista Que a gente resolva fazer E que a gente comece a criar nesse presente essas discussões né? A discussão do futuro por si só já altera a nossa realidade no presente Já altera as nossas ações Então como é que a gente vai criar ou projetar um futuro Se a gente não sabe nem quem a gente é De onde a gente veio e para onde a gente quer ir a gente precisa se reapropriar desse processo de conscientização, se reapropriar da centralidade dessa, dessa cultura e desses valores filosóficos na nossa vida. Isso é muito importante para que a gente consiga propor, de fato, mudanças para um futuro melhor e para um futuro onde a gente viva situações que não estejam, de certa forma, submetidas a essa centralidade da cultura ocidental, que tem causado tantos danos para o povo preto no mundo inteiro. Quando a gente fala de soluções para o futuro, muitas vezes o que eu vejo é as pessoas nas discussões né, querendo trazer soluções que são universais. E quando a gente não tem um problema, nem o problema é universal, a gente não tem como oferecer uma solução que seja universal. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando Ah, se você não é de esquerda, você automaticamente se torna uma pessoa, como eu posso dizer, conservadora né? Você automaticamente é de direita Quando o mundo ele não se resume às perspectivas políticas ocidentais Existem muitas outras formas de pensar a, a política e o mundo fora do, do pensamento ocidental Então, o que pode resolver por exemplo, o problema que a gente enfrenta hoje e que enfrentará no futuro com relação ao capitalismo, não é necessariamente dizer que o socialismo ou o comunismo ou, sei lá, qualquer outra ideologia ocidental possa resolver esse problema, porque esse problema está sendo vivenciado não só pelos, pelos ocidentais, né? É, o ocidente ele impôs essa, essa situação a todas as outras culturas e os outros povos. Então, a solução disso vai ser plural, vai ser diversa. Né? Vários povos vão dar respostas diferentes ao problema que é e que se tornou o capitalismo, porque não existe só uma forma de viver. E isso é essa prerrogativa ocidental de, de se afirmar como a única forma, ela é falsa. Né? O capitalismo, ele, ele, do ponto de vista histórico, ele é um bebê, ele não é ninguém. a gente quando vai estudar a história africana, a gente percebe que existiram diversas outras formas de produção diversas outras formas de organização social que perduraram milhares de anos. O capitalismo tem o quê? 400 anos? Sei lá. Se você for olhar desde os processos de troca, e, enfim, eu, não, eu sinceramente não me sinto especializada em história ocidental para dizer aqui quantos anos tem o capitalismo, mas se a gente for olhar é, a partir desse, desse, dessa perspectiva, a gente vai ver que o capitalismo não é ninguém do ponto de vista histórico. Né? e se arvora, a cultura ocidental ela é, ela é arrogante né? ela se coloca nesse lugar de centralidade e quando a gente vai olhar, por exemplo história africana, que é mais a minha praia <risos> a gente vai ver que, que existiram muitos sistemas né? a África é muito grande então os, vários povos deram respostas muito diferentes a, a essa forma de produzir, de subsistir e também de distribuir riquezas socialmente. né? A gente vai ver muitas formas de, disso se organizar. Então não existe só uma saída, não existe só uma forma de resolver esse problema. Existem muitas. Quando a gente tenta colocar, por exemplo, toda forma de luta de mulheres é feminismo, na verdade isso é um posicionamento colonial. Né? Quando a gente tenta dizer que todas as formas de se alimentar sem produtos de origem animal como base sendo como o veganismo, a gente está falando de uma forma de apagamento colonial. Por quê? Porque existem muitos povos que não se alimentam de comida de base de origem animal e existem muitas mulheres lutando ao redor do mundo inteiro e que não são nem, nem veganas e nem feministas. Então a gente está falando de outras formas de organização e de cultura que não são reconhecidas né? e que não são valorizadas e que não são olhadas e que tentam o, o, o pensamento ocidental ele tenta encaixar todo mundo numa mesma numa mesma caixa quando na verdade não cabe né as pessoas também não querem se submeter a esses conceitos e não estão dispostas a se submeter a esse a essas nomenclaturas né elas não precisam estar debaixo disso para se posicionar para lutar para enfim para viver as suas vidas como vivem o que a branquitude faz a todo momento, a cultura ocidental faz a todo momento, é tentar subjugar essas formas a esses conceitos e formas de ser para apagar essas, essas outras expressões, fazendo com que elas deixem de existir. Porque quando você renomeia algo, quando você diz isso que você faz é feminismo, você automaticamente faz aquela forma de viver, aquela forma de lutar, parar de existir. Porque automaticamente ela foi renomeada para uma experiência ocidental e ela deixa de fazer parte de uma espécie de arsenal. Eu estou falando aqui de arsenal e de numa perspectiva de arma mesmo, né? Que ela ela deixa de ser uma arma possível para se lutar contra essa postura colonizadora, né? E, e deixa de ser uma alternativa para que aquele povo possa existir a partir do seu dos seus próprios meios, né? E possa se autonomear e possa se auto é, regular e dizer exatamente qual é a sua experiência de mundo e de vida a colonialidade ela é essencialmente sobre subjulgar e destruir as outras formas de ser e viver no mundo para que a forma ocidental possa triunfar a ideia de que o passado é ruim né, de que tudo é atrasado e primitivo, de que essas culturas elas não têm elas não têm não oferecem alternativas de futuro isso é cultural essa, essa ideia ela não, não se sustenta por si só. Né? Porque o passado ocidental, ele de fato tem muito mais a nos ensinar do que não fazer do que sobre o que a gente de fato deve fazer para conseguir resolver os problemas que a gente tem hoje e que são muito complexos. Mas nas outras culturas, essa ideia é exatamente o oposto. E aí essa é uma das minhas questões. Né? Muitas vezes as pessoas falam ah porque é, cultura africana é muito... É, vive muito no passado, as pessoas são muito saudosistas, vocês ficam falando disso aí, isso aí já passou. Mas, na verdade, isso é uma para nós, isso não é uma questão ruim. Isso não é ruim. E, filosoficamente, isso tá alinhado com a nossa cultura. Né? Na nossa cultura, viver no passado não é necessariamente ruim. Porque o passado, o nosso passado, ele foi apagado. E ele... O que sobrou dele são reminiscências, né? São... Pequenas pistas, pequenos passos, pequenas dicas que a gente vai pegando para ir refazendo esse quebra-cabeça da nossa cultura para poder entender quais são os modelos civilizatórios que a gente praticou e tinha no passado e que respondem diretamente, de maneira pronta, os problemas que o Ocidente causou e os problemas que a gente enfrenta hoje e a gente não consegue solucionar. Então, questões como o fim do capitalismo, sustentabilidade, as relações de gênero, o ajuste entre o nosso trabalho, a nossa vida profissional e os cuidados com as crianças, né? os cuidados parentais, a alimentação sem produtos de base animal, todas essas coisas e que são discussões muito, muito conhecidas né? no mundo ocidental hoje, Todas essas coisas fazem parte do nosso passado, né? do passado da cultura africana e das outras culturas que foram apagadas pelo processo de colonização. Então, tudo isso era realidade, a forma como a gente lidava com as relações de gênero de maneira equilibrada, com esse ajuste perfeito é, entre a nossa necessidade de produção e o cuidado com as crianças. Não existe escola na cultura africana, né? A gente não joga as crianças num lugar tudo amontoada para ser educado por alguém que a gente nem conhece. Então, essas coisas elas já estavam muito alinhadas. As pessoas sabiam fazer todas essas coisas de maneira equilibrada e essas formas de fazer elas foram sendo destruídas. Né? Então, é, essa mania da cultura ocidental de querer meter o veganismo, o socialismo, o feminismo, a creche parental pela nossa goela, e, e a gente simplesmente não aceita. né Muitas pessoas não, não, não se identificam. E aí as pessoas dizem, ah, essas pessoas pretas são conservadoras. Mas, na verdade, não é uma questão de ser conservador. A gente não se identifica com isso. Porque, de uma forma ou de outra, a gente sabe fazer isso. Isso está na nossa, no nosso DNA, na nossa cultura. né A gente foi criado com valores que eram muito equilibrados com relação a essas questões. Quem nunca teve uma tia que cuidava de todos os primos para que as mães pudessem trabalhar. Né? A gente está falando disso. Isso é uma forma de organização africana. Os mais velhos cuidam das crianças. Né? E quando elas já têm idade para estarem desligadas do corpo da mãe, né? a mãe trabalha carregando a criança junto, porque aquela criança tem uma necessidade de contato físico e também de ser amamentada durante um tempo. Então, a gente está falando de questões que eram muito naturais e que vão sendo arrancadas de nós pela cultura ocidental, que depois vai tentar resolver o problema com uma solução tão universalista quanto a que ela se pretende, porque ela quer continuar no controle e no poder de tudo. né Então, questionar essa centralidade da cultura ocidental é algo que a afrocentricidade traz para discussão de maneira insistente. Bom... Acabei falando muito, né? era para falar muito menos, mas esse tema é um tema que mexe bastante comigo, é um tema que me mobiliza muito e eu estou sempre pensando sobre ele. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão, ela se estende para muito além disso, eu não consegui abordar é, nem um décimo de tudo que a afrocentricidade se propõe a discutir. Eu também trouxe reflexões e questões que, muito é, na minha vida, assim, e, e tentei provocar vocês com essas questões. Acho importante a gente também trazer mais pra frente contrapontos, então me escrevam se vocês quiserem trazer algum contraponto lá pro faleafrofutura arroba gmail.com. Acho importante que a gente faça essa conversa. Hoje eu queria deixar como recomendação a nossa recomendação afrofuturo desse episódio é o livro A Unidade Cultural da África Negra, que eu citei aí no, no meio do episódio, do Anta Diop e a gente vai falar dele é, posteriormente, falar sobre a pesquisa dele, de quem ele foi, da biografia um pouco também. E esse livro explica em profundidade como que aconteceu esse processo de formação cultural dos povos, é, tanto ligados à cultura africana e indígena, quanto ligados à cultura branca. A linguagem desse livro ela é bem densa, mas os aprendizados valem muito a pena e servem para a vida toda. Esse livro está esgotado, mas você consegue achar com certa facilidade na internet para ler ele em PDF. É, como sempre, esse, essas fontes elas são um pouco mais difíceis de achar, mas é possível. tá? Se você quiser também o PDF, manda e-mail para a gente que eu envio para vocês. E a gente continua essa conversa e muitas outras nos próximos episódios. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. E deixo aqui meu muito obrigada se você ouviu até aqui. A gente se vê num futuro próximo. Tchau, tchau.